0: Oiê! Estúdios Brownie no ar com mais um episódio para vocês. Eu sou a Ana Campbell e hoje a gente vai conversar com dois especialistas. Eles não são fotógrafos, mas são fera no que eles fazem e vão falar de temas que a gente precisa muito. É muito importante a gente aprender mais sobre gestão de risco, sobre questões financeiras, sobre seguro. É, não estou falando de seguro de equipamento, estou falando de seguro de vida, é em vida. Né? Nós somos profissionais liberais, somos PJ e precisamos falar sobre isso para a gente se preparar e continuar trabalhando com o que a gente gosta, né? Porque eu vejo muita gente do mercado por conta de uma falta de organização. Pensa que é só apertar o botão ali, só clicar, só fazer foto legal, isso é importante também, mas a gente precisa pensar também na questão administrativa, né no nosso dia a dia como empresa. Então hoje eu vou conversar com o Rodrigo Almeida e com a Iana Carvalho e estou muito feliz que eles vieram direto de São Paulo só para esse bate-papo, olha como é que a gente está importante. E queria agradecer aqui a presença de vocês, agradecer a presença da Sara e da Sofia que estão aqui com a gente nos bastidores, fazendo todos os vídeos, stories, toda a cobertura, <risos> são as nossas parceiras aqui que estão assistindo, e o Breno aqui da Metamax. Obrigada, gente, por oh, aceitar minha, o convite. Que
1: prazer, que prazer, é uma honra vir aqui, sabe a admiração que a gente tem por você. Na hora o convite foi aceito, a honra trazer aqui nessa cidade maravilhosa. Eu amo o Rio. Eu acho o Rio a cidade mais bonita do Brasil. Acho a beleza de vocês incrível. É um prazer estar aqui com vocês. Seu papel admirável. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço.
2: Obrigado, obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. As meninas estão comendo brownie ali, né? Nos bastidores <risos> também, né? Você vê é o nível de recepção do pessoal aqui. É. Obrigado, é um prazer estar me aqui me com vocês. nos bastidores.
0: Obrigada. <risos> Qual que é a idade das meninas na da sala da Sofia?
2: 11 a Sofia e 9 a Sara.
0: Aí, são meninas já quase, já, não vou falar isso não, senão o Rodrigo me mata, né? <risos> deixa pra lá, eu ia falar que elas já estão quase namorando, não. falta muito ainda.
2: Falta muito, falta, muito. Uns, falta muito. uns 10 anos ainda.
1: Sofia, isso, isso <risos> em breve vai ser um grande nome aí do digital, pode anotar, oh, trabalha tá para isso, né, Sol, já tá gravando, pega aí o passo, dos, o passo dos, do pai delas, muito orgulho de estar aqui trazer elas.
0: Ah, viu? Aí
1: depois a gente traz a Sofia para gravar.
0: <risos> Porque ela já conhece o estúdio, já está ambientado, vai tá dar tudo ambientada. certo. Então, por antes que a gente começa para ajudar os fotógrafos, né? Sei que é importante a gente ter seguro, né? Eu também, quando eu conheci a Iana, não tinha essa noção dessa importância, né? Eu tinha seguro de vida, de morte, né? Não tinha seguro de vida, em vida. Não, não sabia nem que existia esse termo, a Iana que me ajudou. É, depois que a gente conversou é que eu fui entender a importância disso, né, de ser pessoa jurídica e, e ter esse, é, essa preocupação. É, então, eu queria que vocês me ajudassem explicando o que, que é o seguro de vida em vida para os fotógrafos.
1: Aninha, o meu trabalho, eu costumo falar, que é falar o óbvio que ninguém pensa. Que quando eu sento na frente de uma pessoa, o mais inteligente que ela seja, como você... Quando eu falo, ela olha para mim como se fosse como eu nunca pensei nisso. Me parece tão óbvio, e é de fato óbvio. Mas nós brasileiros, a gente tem um costume muito estranho de proteger tudo que é patrimônio. Muito difícil aqui no Rio, em São Paulo, a gente vê alguém sem seguro de carro, sem seguro de apartamento. Vocês, como é que você não tem o seguro de, da máquina, do equipamento, né? Quando você pergunta, a pessoa fala assim: nossa, você tá louca, como assim? Só que se eu não consigo, né? Se eu não penso no pré, que é proteger exatamente a pecinha que fica para poder dar o resultado que vocês tanto estudam, almejam, fazem milhares de cursos. A gestão de risco ela é dividida em quatro fases. A gente identifica, o meu trabalho é quantificar o risco, a gente reduz e transfere. Vou explicar isso com, com uma analogia fácil. Você tem carro? Aham, uhum, sim. Tem seguro de carro? Sim. No Rio, né? São Paulo, é. no Rio, agora é. que... não sei como fugir. A gente identifica o risco, a gente pensa, pô, tirei um carro novo, zero, Você pode roubar ou bater. Você identifica o risco, você quantifica. Você fala, nossa, eu não vou perder 80, 100 mil reais. Você reduz, você não vai daqui a São Paulo a 300 km por hora. Isso impede de bater ou roubar? Não. Então você bota alarme, você volta na garagem e ainda assim você volta o seguro. Porque é uma transferência inteligente de risco. Você fala para a seguradora, eu não vou comprar esse risco sozinha. Se acontecer alguma coisa, você vai dividir comigo. Só que nós, seres humanos, somos seres vulneráveis. A Covid provou isso. Muita então, gente despertou, inclusive, para a parte financeira uhum. depois da Covid. Uhum. Pô, não tem uma reserva de emergência agora. Então, a gente passa por diversas situações. O meu trabalho é quantificar. A Ana é autônoma. Se você hoje para um mês de trabalhar, como é que fica a sua renda? Você tem um plano B? Como é esse plano B? O quanto eu tenho que pegar o meu patrimônio para substituir o tempo que eu fiquei parada? A redução a gente faz exercício físico, bebe água, aquelas coisas que, em teoria, mas isso não impede a gente de adoecer. O problema é que o meu trabalho hoje é analisar 360, quanto custa se uma profissional como você né fica, por exemplo, como a gente calcula dentro de uma doença grave, de 12 a 24 meses sem trabalho. Só que pensa comigo, eu estou produzindo, houve um acidente, alguma coisa abrupta, eu parei de produzir, o meu custo aumentou, porque possivelmente eu tenho algum custo adicional, e a minha renda, a minha fonte de renda secou. Eu tenho duas vertentes. Eu Vou pegar tudo que eu construí para sofrer esse buraco, se é que eu construí alguma coisa, uhum. ou eu vou para a internet fazer vaquinha. É. Então, o meu papel hoje é questionar as pessoas por que a gente tende a pensar em proteger aquilo que a gente construiu. Protege o fruto, mas não protege a árvore. É o meu papel hoje.
0: Muito legal. E onde que entra o trabalho do Rodrigo nessa brincadeira aqui com a gente?
1: Ele, ele vai explicar, mas assim, é um casamento literalmente de que a parte de... E, e acredite se quiser, o Rodrigo não, ele é muito desperto para isso, porque infelizmente a gente viu perto da gente pessoas que a gente ama adoecerem e trazerem para os cônjuges a obrigação de suprir a renda de casa, tá? Então o Rodrigo... Quando a gente conheceu, ele é de finanças, eu sou de humanas. Então, assim, ele meio que fazia os cálculos tudo para isso acontecer, até que ele viu que quando a gente costuma falar que a gente não tem, tem diversos problemas, até tem um problema de saúde, aí você só tem um problema. E a gente viu perto da gente acontecer, então o nosso... Se casa uma parte de finança, com gestão de risco, quando você entende que a gestão de risco faz parte de um bom planejamento. Porque não adianta você construir, pensar em tudo que uma empresa pode fazer. Você pode fazer mil planos, Ana. Uhum. Mil planos. Se acontece alguma coisa amanhã, tudo que você construiu vai ter que suprir. Como a gente costuma brincar, né? Eu pergunto ao meu cliente. É bom ter um Cristiano Ronaldo no time? Sim. Ter 11 é bom? É, acho que não. Precisa do goleiro. Ele trabalha com 10 Cristianos Ronaldos. Eu sou goleiro. Preciso trabalhar com a guarda. Acho que eu... é, é complementar. É, o
2: casamento aqui é a ideia... A gente tem dois preventivos, só que a gente tem um preventivo pontual, que é acionado pelo seguro. Então, quando a pessoa entra em um risco assim iminente ou algum problema de saúde, precisa acionar alguma forma de ter uma renda durante esse tempo, né? que assegure até como ela consegue sobreviver e, cons e depois conseguir reconstruir o seu negócio. O profissional autônomo tem, esse, tem essa questão também, né? Sim. Se ela fica muito tempo parada, ela termina se desatualizando também, ela perde os contatos, essas pessoas fazem negócio com outras, e aí para retomar até a própria carteira do cliente é difícil, né? E meu trabalho é ajudar na gestão financeira desses negócios, seja de autônomo, microempresa, às vezes logista, né? Então, engloba também os autônomos, para que eles no dia a dia construam um negócio rentável e que ele seja preventivo e forte por si só, para que o negócio suporte, Gere a renda que essas pessoas precisam, né? E caso aconteça algum problema, eu consiga sustentar um pouco mais o negócio, mas também ter o apoio do seguro. Né? Então, é uma coisa que se casa muito, porque uma vez que você faz uma boa gestão financeira do negócio e você está bem assegurado, você está em paz. Né? Então, Verdade. a ideia é essa.
0: E se a gente não tem uma boa gestão financeira, a gente não consegue nem pagar o seguro, né? E nem é. pagar as
2: contas de casa. É, tem né? também, né?
1: Exatamente.
0: Muito bacana. Eu... eu dei uma stalkeada no perfil da Ana e eu achei um negócio que eu achei muito legal que eu queria ler aqui. Ela fala lá no perfil que a ferramenta é o seguro, que o que ela entrega é o legado, o que ela proporciona é a segurança, o que ela vende é a renda, o que ela defende é a liberdade, o que ela projeta é a família, o que ela desperta é a consciência e o que ela discute é o tamanho da necessidade. E você falou tudo, né? É essencial é, a gente pensar sobre isso. É, e deveria ser a primeira coisa que a gente deveria pensar quando
1: a gente resolve <coughs> empreender, né? Eu vou te contar porque foi bem recente. Eu tirei uma pseudo de férias na Argentina agora. É, e uma cliente me ligou do hospital. Ela via, ela deitou e levantou muito rápido. E ela desequilibrou com um copo de vidro. Hum. E ela realmente se machucou. E ela perdeu a função de dois dedos. Caraca. Eu vou falar com, com vocês, fotógrafos, mas eu vou falar com especificamente médicos, veterinários, dentistas, fisioterapeutas, fotógrafos, manicures, esteticistas. A mão de vocês, a mão, é a ferramenta de trabalho de vocês. Se eu não tenho protegido aquilo que gera a sua renda, o que adianta eu ter o meu, a minha câmera? Meu, Não faz sentido, eu preciso ter protegido aquilo que antecede. A gente costuma brincar que é a maquininha que faz dinheiro. Neste caso dela, a gente está até é, viabilizando a entrada do seguro agora, porque acabou de acontecer. Ela ela é dentista, ela está sem trabalhar. Então, eu vi acontecer, foram dois episódios ao longo desse tempo que eu estou trabalhando, uma amiga minha que diagnosticou um câncer de mama, e ela é autônoma. E essa essa pessoa agora, né, que também é próxima a mim, mas nem... Enquanto a gente vê, de fato, aquilo que todo mundo diz. Ai, qual a probabilidade de acontecer? Qual a probabilidade que tem de... né? Então, é literalmente assim, eu trabalho com algo, Aninha, que é impalpável. Eu trabalho com o abstrato e eu trabalho com algo que incomoda as pessoas. Ninguém quer pensar sobre isso. Hum. Mas eu costumo falar que a gente não quer pensar em morte, em acidente. A gente quer pensar em vida, em qualidade de vida. A gente precisa pensar que o dinheiro, diferente às vezes do que é cultuado na nossa sociedade, ele salva vidas. Ele estabelece uma boa, hoje, plano de saúde, a gente sabe como é que tá Você pode ir no médico de qualidade, você pode escolher uma prótese que você precisa, você pode escolher o hospital que você quer ficar. E tudo isso faz uma diferença no RH, sabe? Então, eu sei que eu trabalho com algo que as pessoas não querem pensar. A gente tem uma formatação no mercado de um seguro que é resgatável, então... No final das contas, eu dou a boa notícia para a professor ficar um pouco mais tranquila. Apesar do pessoal de finanças não amar, né? o seguro resgatava, por uma questão de não ser investimento, o brasileiro tender a enxergar desse jeito. Mas das oportunidades que eu tive de ver de perto, o seguro ele fez muita diferença. A questão é a pessoa acreditar que pode ser ela, né, que geralmente não acontece. A pessoa não, não para para acreditar nisso. Né? Verdade.
0: É uma
2: questão de evolução da consciência mesmo. A gente tem uma cultura aqui no Brasil de pouco planejamento. Aqui, é, eu acho que países latinos como um todo, a gente é muito de enfrentar as dores e superar ali no dia a dia, e se acostumar às vezes com pouco. É, o brasileiro tem isso também, né? Se acostumar, eu vejo trabalhando comigo com empresário, como eles se acostumam a trabalhar tanto por tão pouco. Então, trabalha 12, 16 horas e às vezes tem uma renda menor do que uma pessoa que trabalha assalariada tem um décimo do risco dela, um décimo da atividade dela. Verdade. Né? E a gente se acostuma... Nesse ambiente em que a gente, ah, não, o risco faz parte da vida, eu vou dar um jeito, vou pegar o um empréstimo, pego o dinheiro emprestado, sai embolando ali. Só que às vezes a gente não presta atenção de que, uma vez que a gente assume esse risco e a gente realmente está à frente dele, às vezes, quando ele vem, a gente atrasa a nossa vida em três anos, cinco anos, não sei quanto tempo a gente perde para reconstruir tudo que a gente tinha. né e, eu, e por isso que eu acredito tanto nessa ferramenta do seguro. Seguro de vida, principalmente os seguros que você consegue também a segurança pra, em vida, né, como você disse. né, Ou seja, uma manutenção de renda enquanto você não pode trabalhar. Você não pode atuar e não pode gerar renda a partir do próprio trabalho. É,
0: a gente faz seguro de equipamento, né? Por que, que a gente não faz seguro é. para gente, né? Isso aqui é importante.
1: E o que eu questiono muito é que, assim, a gente não tem essa conversa em casa. Você nunca chegou para o seu marido e falou, amor, se acontecer alguma coisa comigo, você segura as pontas sozinha? Você presume que? Nós presumimos. Vou trazer um índice que eu trabalho muito com o público feminino. Né? 70% das mulheres diagnosticadas com a doença grave, elas são abandonadas pelo parceiro. 70%, ou mais. Teve até o caso de Preta Gil, agora foi amplamente discutido, que houve a traição enquanto ela estava no tratamento. Então, assim, eu converso muito com mulheres que tendem a não pensar sobre esse tema e delegar para o marido resolver, ou vice-versa, dependendo de quem é o... o, o porque acha que realmente não vai precisar se preocupar. Só que na hora que seu seu matrimônio, ele vai, deixa de ser por uma decisão de amor para ser uma decisão de dependência, a gente muda aquela situação interna em casa. Uhum. Então, quando elas me dizem, não, na meu marido que resolve, tá, mas você já começou com ele. Se você tiver uma doença, se você tiver uma invalidez, Aninha, o olho da gente, a nossa janela da alma, quem trabalha sem visão? Você tem que se reinventar, a vida toda muda, mas Acontece. Acontece, já aconteceu com pessoas próximas a mim, é surda e súbita. Hoje, o que você pode fazer, você não faria mais, eu faria diferente. Então, o seguro, ele vai exatamente como o seguro do carro, que a gente mencionou no início da nossa conversa. Olha, seguradora, eu valho tanto, através do estudo que a gente faz, né, trazendo no, no viés monetário, se eu precisar parar, eu preciso que você me reembolse em tantos mil reais por XT. É isso que eu digo ao seguro. Então, eu acho que a gente não costuma ter esta conversa, né? Quando eu conheci o Rodrigo, é, para mim, falar de finanças era um tabu. Sempre acreditei no seguro, mas falar em finanças, em gestão financeira, em fluxo, em precificação, em margem de lucro, tudo isso para mim era... Meu Deus! <risos> Uma coisa assim, até hoje mesmo, eu ouço as lives dele uhum. e fico, meu Deus, eu não entendo 80%. E cria um certo nível de, tipo, preguiça, a gente tardeia essa discussão. A gente ai, vai vivendo, se apertar a gente pega com alguém. E o brasileiro, ele o seguro de vida, por exemplo, ele é uma ferramenta tão inteligente que nos Estados Unidos, que a maioria das pessoas tem, por isso que o seguro inclusive é mais barato, se o pai de família morre e a mãe de família morre, o seguro ele vai suprir a base. Então as escolas continuam sendo pagas, os planos de saúde continuam sendo pagos, supermercado aqui não, morreu pai de família, mãe de família é SUS, colégio público, pedir vaquinha na internet ou passar fome. Então o seguro, ele, ele teve até uma família americana, daqui a pouco eu lembro, eles fizeram a cascata de seguros, todo mundo da família fazia e eles fizeram tipo um banco e todo mundo ia recebendo, porque é o único valor que você tem certeza que vai entrar um dia. Os seguros de vida, né? No caso de morte. Uhum. Então, isso vai suprir na própria economia. Então, eu acho que... É tá... a família Rockefeller. Pronto, obrigada. Uhum.
2: <risos>
1: eles tiveram, acho que, 7 bilhões de seguro. Que é a única certeza que eles tinham que, em algum momento, um ia ajudar o outro. Um ia ajudar o outro. E, aqui... e eles se mantiveram como instituição familiar bilionária também através de seguro de vida. Ah. Então, eu acho que falar de finanças ainda é um tabu para brasileiro. É verdade. Não é tão fácil, né? Caramba. tô,
0: tô viajando aqui, né? Uh. O que, que é, o seguro cobre para mim em vida, assim, se eu, se eu quiser fazer um seguro hoje com você? O que, que ele me protege? Ele me protege se eu ficar sem trabalhar, mas eu tenho que especificar que se eu, se é, se eu sofrer um acidente na
1: mão ou é, se, é, se é alguma coisa no olho... Ó. Ou é, ou é genérico? Assim. Tem diversos produtos no mercado. Tem um produto que a gente trabalha de, ac... de afastamento por um, algum tipo de acidente, quebra um braço, ou uma perna. Existe. Os mais tradicionais é morte. seguro de vida morreu, vai para o marido, para a esposa, para os filhos. Que, inclusive, como advogada, que também sou, é uma ferramenta inteligentíssima para o planejamento acessório. Uhum. Porque o ITCMD, que é o Imposto de Causa a ele vai incidir em algum momento da vida. Então, o imposto, o, o seguro, ele trabalha, porque ele não entra em inventário e tudo. Então, o seguro de morte, para quem tem filhos, sucessores, é uma ferramenta fantástica. Em vida, a gente tem para doenças graves, três principais que acometem o brasileiro, câncer, infarto e AVC. São os que mais, mas a gente tem é, transporte de órgãos, falências. É. São 16 doenças que eu trabalho hoje na seguradora, que eu, uma das seguradoras que eu represento, é, invalidez que para profissional liberal que trabalha com as mãos, por exemplo, como você, é o mais relevante, não tem discussão. Então, a gente tem uma invalidez total, perda de visão, perda de mãos, pés, movimento do corpo e uma invalidez parcial. Então, por exemplo, o um médico que trabalha muito com a ponta do dedo, para ele é essencial que ele tenha invalidez quanto mais qualificada ali, específica possível. Uhum. Né? E a gente tem diárias de internação, que se a pessoa precisar ficar internada, a partir de determinado período da franquia, ela recebe exemplo, qual você acha que foi a cobertura mais paga no Covid, por exemplo? Ah, tá. A gente conhece jovens que ficaram 30, 60, 90, 100 dias, 120 dias. Entubados, né? Mas eu sou profissional liberal. Rodrigo é, você é. Possivelmente ele seja. Se você passar 30 dias, você está 30 dias recebendo de algum lugar? Não. Na advocacia a gente compararia o lucro cessante, que é aquele lucro que entra se você não estiver produzindo. Uhum. Mas é uma das coberturas que hoje a gente mais paga.
2: E é uma ferramenta super inteligente, porque no momento em que você para de gerar renda, então você não tem mais renda, então sua renda estava aqui, de repente foi para cá. Aumenta o custo absurdamente, porque você está internado, precisa de remédio, precisa de tratamento, precisa de apoio, então você tem um, uma baixa de renda absurda e um aumento de custo em relação, ou seja, você empilha custo em relação ao que você tinha antes. Uhum. Né? O que, que você vai fazer? Você vai se endividar, provavelmente, ou você, através do seu trabalho, em uma boa gestão de negócio, você criou uma reserva também para lidar com situações como essa. Mas você vai sugar essa reserva? Não tem necessidade. É. Você pode pegar essa reserva e construir um legado a partir dela. Né? Você pode pensar na sua aposentadoria, você pode pensar na educação dos seus filhos no futuro. Né? Então, é muito interessante esse, quando você consegue juntar as coisas da gestão do dia a dia com o seguro em si. Porque aí fica uma coisa completa e você fica tranquilo. E você tem certeza que até o filho do seu filho talvez tenha cego aí no futuro, né?
0: E Ana, você acha que existe algum ditado, alguma crença de que seguro de vida não, não é bom para se fazer?
1: Eu ouço muito que seguro uhum. de vida. Outro dia a pessoa fala assim para mim: ai, mas eu não quero nem ficar repetindo isso, porque isso atrai, atrai morte, atrai doença. <risos> é uma cultura, né? É. Aí eu falei: não tem problema. <risos> Tem seguro de carro aonde ela é na, na Liberty. Eu falei liga lá e cancela. É porque você vai fazer vai é. Não liga no plano de saúde e cancela agora, senão não vai ter que internar amanhã, né? Quantos ditos populares? Eu queria até trazer você para discussão quanto alguns ditos populares prejudicam a gente. Tava vendo algum podcast que Enquanto a gente não pensa antes de repetir uma frase, a gente vai passando disso para filho, por exemplo. Hoje, né? Já me trabalho muito nesse aspecto, mas Sempre vi a cultura paterna de que empresário tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. É. Que dinheiro no Brasil não se ganha de forma honesta. É, e é uma crença da área do Rodrigo. É uma né? área
0: do Sim. Rodrigo, a gente conversa muito. E que dinheiro, tem gente que acha que dinheiro, ter, ter dinheiro não é bom, é. né? Que não traz é, felicidade. É,
2: que e assim, tem... E quando vai para o céu, né? É, nós somos extremamente espiritualizados, religiosos, então a gente, né? Eu, eu posso falar dos, dos dois lados, inclusive. O que a gente percebe, assim, tem um efeito da de uma má interpretação, às vezes, da religião em relação às finanças. Porque tem vários trechos, por exemplo, da Bíblia, que fala sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, por exemplo. Mas quando você começa a aprofundar, inclusive na palavra, você começa a entender o que está por trás. Que, na verdade, não é o fato da pessoa ser rica, mas ela ser apegada ao dinheiro. Então, é você tem uma outra idolatria... Além da idolatria que, que seria importante, né? Então, tem algumas crenças que vão sendo formadas por má interpretação de coisas e, às vezes, por reforço positivo ou negativo dos pais no meio do processo, né? Tendo muito empresário, por exemplo, que o empresário fala, pô, eu preciso ganhar mais dinheiro. Então, como que eu posso ganhar mais dinheiro? E aí ele pensa, sonegando imposto, né? Começa a vir o padrão da sociedade. Como que eu faço? sonego imposto, eu... Eu tento, sei lá, queimar o estoque, eu dou desconto aqui, faço uma queima de estoque, só que ele tá queimando lucro também, porque ele comprou aquelas coisas caras, termina vendendo mais barato às vezes, né? É, tem a questão também de, pô, tem que trabalhar muito mais. Então, se eu tô aberto 8 horas, para eu ganhar mais dinheiro, eu tenho que abrir por 12 horas. E. Na verdade, a gente repetindo os padrões de sociedade. Qual é o padrão da sociedade? No padrão caso dos fotógrafos,
1: seria o quê? Fazer mais pacotes por menores valores? Seria isso? É, então. é, aumentar o volume.
2: E, Inclusive, a Ana pode falar um pouquinho sobre isso. O quão é importante você saber se posicionar, saber cobrar dos serviços e gerar um valor importante nesses serviços para que você cobre mais? Mesmo no ramo da fotografia, a gente vê. Tem diferentes faixas de preço. E a qualidade que sustenta essas faixas de preço está totalmente associada.
0: Sim. Né?
2: Então você pode até falar um pouquinho também, né? É, Dô, é... Um pouquinho a gente aí disso.
0: Ensinar a gente. <risos> não, eu diria que em qualquer área, na verdade, a gente teve aqui o Rio Innovation Week
2: uhum. há pouco
0: tempo. E aí eu fui. A gente. Eram muitas palestras, né? Então, tipo, eu não conhecia todo mundo que tava lá. E era muito concorrido, então eu queria assistir uma palestra que vinha depois. Falei, vou ficar por aqui mesmo, vamos assistir essa palestra, vamos ver o que a moça tem para apresentar. Ela entrou no palco e eu me assustei, porque parecia que ela estava de pijama. E aí comentei com a minha amiga do lado, falei, não parece que ela está de pijama? Ela falou, pô, parece, né? Porque é uma roupa, assim... Aí a gente ficou olhando e ela veio para falar de marketing. E aí eu fui descobrir, ela se apresentou. Ela é uma... É uma... Uma celebridade já da internet. É, eu não vou lembrar o nome dela agora, acho que é a Nat, Nath Beauty. Ela ah, foi, Nathalia, foi so, uh -huh, a Natália uh -huh, uh -huh. A sobrancelha dela custou 8 mil reais é, para é. você fazer a sobrancelha com ela. E ela realmente estava de pijama. Não era ilusão da minha cabeça. Não estava achando que a, que a roupa confundia. Uhum. É, ela é o, é o jeito que ela criou de criar o marketing dela. Ela tinha feito uma ação uhum. é, um tempo atrás em São Paulo de pijama. E agora, toda vez que ela vai palestrar, ela vai de pijama. Não era um pijaminha, né? Como é que é trefe? Era um negócio chique, de cedo e tal, bonito assim. Mas mesmo assim tinha cara de pijama. E era o... E você vê, ela não é fotógrafa, é um nicho que eu não pagaria 8 mil reais para fazer uma sobrancelha hoje. Mas, de repente, se eu tivesse é, num outro patamar e eu achasse que, que aquele serviço tem aquele valor, eu pagaria. Se ela cobra esse valor, é porque uhum. alguém pode pagar esse valor. Né? Então, acho que tem, tem mercado para todo mundo. E o que eu ia te perguntar é, nessa parte de planejamento financeiro, é possível a gente aprender sobre precificação, né?
2: Total, total. Um dos erros principais, inclusive, que eu vejo de precificação, de autônomo, é que ele precifica e, às vezes, ele passa o valor do serviço dele considerando horas trabalhadas. Eu vou te falar onde está o erro disso daí, tá? é Era minha próxima pergunta. É... <risos> já adiantei, já, já adiantei. Qual que é a questão que está por trás disso, né? Quando você precifica horas trabalhadas, você abre uma possibilidade da pessoa comparar o quanto você vai ganhar por hora com outras pessoas, por exemplo, da família dela, quanto ganha por hora. Uhum. Então, digamos, você é uma profissional super qualificada, gera um valor absurdo para os seus clientes, faz uma montagem, coloca um preset ali que você fala, nossa, que coisa linda, maravilhosa. São poucos profissionais no mercado que fazem isso. Aí você pega e passa o seu valor por hora, aí vai uma outra pessoa e fala assim, pô, mas minha mãe é professora, deu aula... A vida inteira, 30 anos dando aula, não ganha isso. Isso é injusto, esse preço. Então, é possível trabalhar a precificação. E uma das orientações, inclusive, que eu passo para os profissionais é não trabalhe a visão de quanto é o seu esforço para gerar o valor para o cliente, mas o quanto você realmente gera de valor para o cliente. Então, se você tem um trabalho diferenciado, é bem visto pelo trabalho diferenciado, né? tem uma boa rede de relacionamento, por exemplo, você pode cobrar por isso e tem pessoas que vão pagar por isso assim como pagam 8 mil por uma sobrancelha. Verdade. Né? E é a mesma hora, às vezes a pessoa dedicou a mesma hora de trabalho que a outra, só que uma ganhou 10 vezes mais. Por quê? Porque soube se posicionar, soube vender esse valor do serviço, então tem um marketing por trás que é muito importante, assim como ela mostrou que ela sabe dominar o marketing, né? de entrar de pijama, ter um posicionamento diferenciado, qualquer profissional pode dominar essas ferramentas. E todas são ferramentas que vão ajudar depois, tanto na gestão financeira quanto na construção de um patrimônio. Né? Então, é essa união de, de ferramentas, precificação, marketing, gestão financeira, que capacitam um profissional autônomo, junto com o seguro, a lidar com a vida aí, estar tá protegido e estar tá construindo um legado legal.
1: Eu acho, Aninha, que a gente também tem que... Eu estava conversando com o Rodrigo, uhum. ele trabalha com produto digital, mentoria, curso e tal. E eu estava falando com ele, Rô, oh, vamos pensar, pensa em trazer também para é, é, o público, para o touch, para o para presencial, de novo, porque a pandemia melhorou muita coisa, fato. Eu trabalho com o Brasil inteiro, trabalho em diversas capitais. E, naturalmente, o Zoom, as plataformas digitais, a gente nos aproximaram muito, isso é um é. fato. Mas, no fundo, são pessoas falando com pessoas, né? A venda em si, ela traduz muito do relacionamento e da experiência que você entrega. Eu conheço diversos fotógrafos. Diversos deles, assim, não entregam nem... Eu estava olhando o seu Instagram, vi você fez o ensaio da Manu, quanto você entregou naquele ensaio. E com certeza absoluta, né o, o valor que você cobra não é referente a, sei lá, 80% dos que eu conheço, por quê? Capacitação, entrega, é, é a experiência que você causa ao cliente. Então, no final das contas, são pessoas falando com pessoas. O seguro, quando eu vou fazer uma reunião, eu vou meio que um pouco na contramão, porque não adianta eu chegar para você, eu sei que você ainda não é mãe adianta eu ficar falando e batendo com você ah, Ana se você não tiver mais aqui, se você não tiver mais aqui isso. ok não vai fazer diferença é entre aspas mas o quanto te prejudica se você tiver alguma coisa em vida então eu acho que no final das contas por mais que eu trabalhe com seguro, hoje a pessoa pode entrar na plataforma e comprar, mas o corretor que está por, por trás, né? o mentor que está por trás, a fotógrafa que está por trás hoje a gente pode muito bem é, eu estava até comentando que eu fiz uma consultoria de imagem a uhum. pessoa me disse, você tem que se portar desse, desse jeito. Eu não comprei a ideia dela. Fiquei com algumas coisas, mas porque ela não captou a minha essência. Eu falo muito isso com ele. Eu falo, pô, o empresário que está sofrendo ali por trás, muitas vezes ele está sofrendo por dinheiro, mas porque a saúde dele não está em dia, a espiritualidade dele está ruim. Só briga com a esposa, o filho está no hospital. Então, muitas vezes ele vai precisar de uma aula sobre mentalidade, sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre família. Verdade. O dinheiro, ele acaba sendo... Muitas das conversas que eu tenho, que eu provoco as mulheres, por exemplo, a pensarem sobre a segurança, elas choram comigo e falam Ana, mas eu nunca peitei meu marido sobre esse tema. E aí eu acabo mexendo e a minha reunião ele já viu. passo 80% assim, me conectando mais com uma pessoa sobre as coisas do dia a dia. Ontem, inclusive, eu fiz uma reunião com uma pessoa que ela estava em prantos porque ela não conseguiu pagar o 13 terceiro. E eu parei a reunião e falei, vamos parar, não vou falar com ela de gestão de risco. Uhum. A mulher não conseguiu nem pagar as contas do funcionário. Se eu dizer para ela que ela vai ter um acidente ou qualquer coisa acontece, essa mulher vai surtar. É. A gente tem que ser, no final das contas, são pessoas conectando com pessoas. Temos três áreas aqui diferentes, né? apesar da minha e deles se ligarem. Mas no final das contas, são conexões reais de pessoas com pessoas. né? Acho que sua área você deve ver muito isso. né? Com certeza. É, e até o que a gente estava
0: conversando aqui nos bastidores antes de começar que o Rodrigo perguntou, ah, por que, que você criou o podcast, né? É, era uma necessidade de poder falar sobre fotografia, mas não só falar é, da técnica fotográfica, que é muito bacana, porque a gente que, que é fotógrafo ama falar de, de fotografia, uhum. mas também de, de trazer conhecimento, e por isso o convite é, para profissionais de outras áreas, para falar de temas importantes, porque eu quero que as pessoas se mantenham no mercado, e muita, o nosso mercado é muito rotativo. É, né? É, era há pouco tempo atrás, antes da pandemia, era de um ano e oito meses, mais ou menos, que rolava essa rotatividade, depois diminuiu. Então, as pessoas não, elas entram no mercado porque elas têm o sonho de viver de fotografia, mas a maioria, a grande maioria, não consegue viver disso e acaba saindo. E a gente ainda tem no mercado algumas pessoas que já estão aqui há muito tempo, que já têm um trabalho consolidado, são... É, fotógrafos extremamente competentes, técnicos, com um trabalho bonito, mas que não têm um planejamento financeiro e tem questões familiares. Não, é óbvio que eu não vou citar nomes aqui, é. mas coisas que desestabilizam e que você olha na rede social e você fala nossa, quero ser esse cara que é. tá bombando, ele tá não sei aonde, não sei o quê. E na vida real não é nada daquilo, é só uma propaganda. E aí as pessoas se que se espelham naquilo, vão frustrando e vão falando, poxa, mas por que, que o fulano consegue eu não consigo, Sim. sabe? Então, Porque é... vê o
2: palco e não vê os bastidores, né? Não e vê. o palco geralmente é mais bonito que os bastidores.
0: Exatamente. Acha que aquilo ali, é ou geralmente, pode ser que seja verdade, que ele tenha uhum. conseguido, mas é só o resultado, a pessoa não viu o processo, é. né? A mesma coisa da precificação. Muita gente manda mensagem e fala assim, quanto que você cobra? para fazer um evento de quatro horas. É, não, porque eu, me pediram um orçamento, eu não sei uhum. o valor que eu dou. Aí eu falo, tá, mas você calculou os seus custos, porque os seus custos não são iguais aos meus. Pode ser que eu use mais software, pode ser que o meu seguro seja mais caro. É, tem várias questões sim. envolvidas ali, além do meu conhecimento técnico.
2: Sim, e a experiência também, né? Sim. A qualidade final do trabalho é. também faz toda a diferença. Você já
1: mentora é, é, fotógrafos iniciantes? sim. Eu é, dou aula você... de
0: fotografia também, ah, sou professora. Acho, ah, é. legal. Aí tem legal. Essa, essa pegada. Vou assim. fazer
1: aqui ao contrário. Vou dar uma de por que, que você se apaixonou pela fotografia? Você <risos> já tinha vivido outra coisa antes? Porque é visível pra mim. E quando eu peguei que eu conheci ela através da indicação de uma grande amiga nossa, uhum. a Manu falou ela é apaixonada pelo que ela faz. E eu amo gente apaixonada, porque quando é. você senta na frente da pessoa e a gente se conecta, que ela falou no uhum. podcast, eu falei, nossa senhora, que ideia maravilhosa. Uhum. Você vê que brilha o olho brilho olho, né? Você não tá fazendo isso porque você não tem outra coisa, você faz isso. Onde foi que a fotografia te apaixonou, assim?
0: Aí é, então, eu conheci a Manu na, na Anglo-América, que é uma, uma multinacional, uma mineradora, né? E a gente trabalhava do ladinho, assim, ela é advogada também, de gestão tributária. E, e eu era de tecnologia. Uhum. É, quando eu era criança, minha mãe era... Brigada Doméstica e aquela mãe que criou dois filhos sozinha praticamente, porque meu pai não ajudava muito. Então ela fazia de tudo para. Ela é meu exemplo financeiro, tá? Que legal. Ela ganhava um salário mínimo e ela fazia aquilo. Fazia rende... render. Render. <risos> Nossa, é igual pegar, <risos> gerar é. vinho com água, entendeu? Eu não sei como é que ela fazia aquilo ali, né? Era praticamente um milagre, mas ela sustentava. Duas crianças assim, e não sei Sim. como é que ela fazia doce para fora. Ela vendia Avon, Natura, essas revistas todas. Você pode imaginar? Ela vendia também. É não é sinistra. <risos> e aí, é, ela tinha muitas revistas em casa que ela usava para levar para fazer as unhas para as gente uhum, ficarem uhum. é, olhando, e ela ganhava também umas revistas. E tinha umas revistas da National Geographic. E aí, eu ficava ah. olhando as fotos e falava para minha mãe, quando eu crescer, eu vou ser ah, fotógrafa. Legal. E ela falava, não vai não. <risos> não vai não, porque isso não paga as contas. Você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter um emprego de carteira assinada.
2: E, e aí, aí, começa aquela questão da crença que a gente estava falando, é, né? Perfeito. As dificuldades que moldaram ela por questão de proteção, Exatamente. né? Ela te passou, é. te transferiu essa visão de que Talvez a, essa profissão que você tem hoje não geraria renda.
0: É, não, e até bem pouco tempo ela me perguntava quando que eu ia voltar a trabalhar. Voltar é, a
2: trabalhar, é... porque até hoje não trabalha.
0: É, eu, eu migrei, é, eu comecei a estudar fotografia, eu ganhei uma câmera quando eu fiz 15 anos, que foi o presente que eu pedi para ela. Uhum. E, e aí, eu quando eu vim para o Rio, aí eu fiz uma faculdade de tecnologia, né? Porque eu tinha que fazer a faculdade, foi a primeira Sim. da família a fazer uma faculdade. Comecei a trabalhar com o é o sonho dela. Né? Então, eu trabalhei muitos anos com tecnologia. A filha
2: está segura, está seguindo é. uma carreira.
0: É, e aí comecei a compensar os desejos das coisas que eu queria fazer com a minha independência, né? Então, fui fazer aula de dança. Na dança, eu comecei a fotografar e registrar muitos meus amigos, só que eles... É, eu não tinha técnica, então eu ficava tudo uma porcaria, né? Eu filmava do jeito que dava. E todo eu... mundo começa
2: assim, né, Ana? É.
0: é, aí eu comecei a estudar, porque eu sempre fui muito chata com essas coisas. Eu falei, eu ah, vou fazer um curso. Primeiro eu li o manual da câmera, não serviu de nada. Porque eu continuei sem entender o que eu tinha que fazer. Aí eu falei, eu ah, vou fazer um curso. Aí é um, é um vício, sabe? Aí fui fazendo curso, curso, curso. Em 2015 eu fiz a migração é, completa. Pra fotografia, pra viver de fotografia full time. Você Aquele deve...
1: envelope que eu trouxe pra você, onde é que tá ele? Tá aqui. Você pega ele? Por favor. Pegue ele tá. e abra ele.
0: É assim, <risos> é. É.
1: Tá tudo tá, tá Abra ele aí, por favor.
0: Ah, aquilo que você falou. Ela trouxe a foto, olha que irado. Você tinha comentado comigo. A gente falei isso. Mas eu falei, ah, não vou receber, porque eu já sou fotógrafa.
1: Eu quero aqui, seu nome. Olha que
0: legal. Ela foi lá no meu Instagram, gente. Aí aqui, ó, tem uma foto de quando eu comecei. Esses aqui eram os meus cobaias. Tava fotografia. Meu marido se chama Rodrigo também. Ah, ah que legal!
1: Ah, eu vou fazer um, um, um grupo no WhatsApp. Eu vou ser a Manu, então. Vamos.
0: <risos> as
1: casadas.
2: <risos> as casadas.
0: <risos> e ele é Estileno. Aí, ó, a gente foi. Eu tava estudando fotografia e aí meus cobais eram os meus amigos da dança. Era Carnaval, feriado e eu queria fazer um ensaio. falei para eles: se a foto ficar boa, vocês ganham as fotos para vocês publicarem para o trabalho de vocês. E ele foi comigo porque a gente tava aqui na praia do, de Botafogo. Uhum. Feriado, né? Deserto, era uhum. perigoso. Então, ele, ele foi comigo pra me ajudar. É, o Breno
2: consegue pegar a foto aí, Breno?
0: Consegue, consegue. É. Vir,
1: né, Breno? Ela tá contando a história dela. Eu falei, peraí que ela vai trazer imagens reais.
0: Essa daqui... Sou eu, invertemos. Sou eu que estou sendo entrevistada agora. Aê. Ai, Davi, Aí, esse é seu irmão? Que ideia. Meu irmão. Na época que ele era... Fofinho. <risos>
2: <risos> Olha.
0: Esse foi o meu primeiro ensaio profissional, que eu fiz uma mentoria com um fotógrafo. Hum. Eu falei, ah, se eu quero migrar de profissão, eu tenho que saber cuidar do meu negócio. Eu sempre fui muito Sim. introspectiva, falei, como é que a pessoa tímida vai vender, né? E aí eu fui fazer um curso com um cara que já era fotógrafo há muito tempo, tem 12, tinha 12 anos de experiência naquela época. E ele falou, você tem que fazer um ensaio profissional. Você tem que ter fotos suas profissionais. Aí, foi fazer esse ensaio. Que ah, legal. essa aqui é da divulgação do, do podcast aqui. Que
2: legal.
0: Ah, essa aqui é com meu marido, lá em São
1: Paulo.
2: Ah, que, é. Ele
0: não gosta de aparecer, então, ele sempre se esconde. Não, eu vou
1: deixar registrado para ele. Foi difícil achar essa foto. Eu tive que sair catando aqui, é, descer, porque gosta.
0: não... É, ele não gosta de aparecer. E ele fala uma coisa que eu respeito muito, que é... Porque eu, eu apareço muito nas redes sociais, meus é. amigos me sacaneiam e falam que eu sou blogueirinha, não sei o quê. Mas ele é não é obrigado, né? Sim. Então, se ele não quer. É, que é, eu é. respeito o pessoal é da área de TI,
1: ser, é. é mais tranquilo mesmo, né? É, Eles não é. são. É. Não, ele
0: não tem Ele tem uma conta no Instagram que não tem foto, que é só é. pra ele ficar olhando as coisas. É. É, ele não interage com nada, ele é muito low profile. Muito. É. E.
1: É porque a nossa, é, assim, a, a nossa fase de rede social, eu estava comentando isso no evento que eu estava na terça, foi no de quinta, é, a gente está na transição, a nossa idade, né? As meninas, elas já vêm com a câmera na mão, já vêm fazendo o é, canal. Para elas, isso já é a realidade, né? Pra gente, Os mais velhos, meus pais, enfim, enfim meu pai, pensar em Instagram, ele ser treme inteiro. Ah, não, vou pegar uma foto, vou sequestrar, enfim, né? E, e a gente é meio tempo, tem gente que se rendeu, e começou a lucrar e fazer a carreira como o Rodrigo. O Rodrigo teve uma história na Vivo aí, como trabalhou na Vivo anos, né? Até começar. E eu tô começando a ver a importância agora da rede social. Mas eu ainda tenho muito receio de crítica, de estar de, de tá me posicionando o tempo todo, gerando conteúdo. Porque a gente olha e a gente fala, não, trabalha menos, né? Nossa, a gente foi dormir. Trabalha muito mais, ó. Muito, foi muito. Umas da manhã, um.
2: Mas não vamos assustar quem está para começar, porque <risos> é, é importante, é importante. Acho que trazer um pouco essa visão do ponto de vista de negócio. Eu vou, agora vamos falar um pouquinho de negócio, né, uhum. do ponto de vista é, dessa exposição que hoje é necessária. Eu falo muito com os empresários, cara. Se você esperar que alguém entre em um site para ver alguma coisa Aquele site antigo que tinha a página, os preços, o contato, abria um formulário, a pessoa colocava nome, etc. e tal Cada vez mais extinta. Então, hoje, onde é o seu catálogo? Né? Uhum. Seu catálogo é a rede social. Para alguém que trabalha com imagem, com vídeo, como videomakers, como fotógrafos, cara, rede social. É exposição, é fazer um bom trabalho, é... é atrair a pessoa pela qualidade do seu trabalho mesmo. As pessoas estão cada vez mais ligadas a isso Cada vez mais ligadas. Tanto que as maiores estratégias de crescimento hoje de negócios é usar o canal digital como um canal propulsor de vendas. Bem Porque bem. as pessoas estão na internet. E o brasileiro usa a internet como ninguém. É o país que mais usa a rede social do mundo. Então fica ali três, quatro horas por dia, seja no WhatsApp, no YouTube, no Instagram. Do nesse toque. E onde você o tem que tá? estar? Onde o cliente está. É. Né? Tem
0: razão. Eu estou fazendo a. A Ana comentou sobre uma consultoria de posicionamento, né? Eu estou fazendo uma consultoria agora com uma fotógrafa. Ela tem um trabalho muito bonito e ela começou, tem pouco tempo, assim, né, nessa área. Ela é jornalista de formação, mas ela se posiciona muito bem. E, e aí, a gente estava conversando, porque tem, tem vários desafios na uhum. nossa carreira. É, primeiro, a gente descobrir como é que a gente monta o nosso preço, né? Uhum. Aí, montou o preço, como é que a gente vende isso. E não adianta, às vezes, você tem um preço bom, você está tudo certinho ali, mas você não consegue se posicionar para a pessoa entender a importância do seu trabalho. Né? É difícil, é legal, talvez, ter uma consultoria é, com um profissional como você, porque aí você vai conseguir, olhando de fora, a gente consegue ver melhor, né? Uhum. E você conseguiria olhar e falar, Ana, o teu problema está aqui, ó. Você...
2: E sabe uma recomendação que eu vou dar para todo profissional liberal, principalmente fotógrafos, videomakers, é, e você citou, eu fiquei com isso guardado aqui na cabeça, então assim, tem profissionais tão bons no que eles fazem, e às vezes essas pessoas não ganham escala na prestação de serviço, elas não conseguem muita carteira de clientes, né? É incrível isso. Você pode ir em dentistas muito bons, médicos muito bons, fotógrafos muito bons, videomakers muito bons, e esse cara, meu, a técnica desse cara, olha a perfeição, olha esse roteiro, olha, né? Você olha aquilo, você fica quase chora, né? Tá emocionado, tá qualidade do trabalho. O que, que essa pessoa ainda tá com dificuldade de ganhar clientes. É, e muitas vezes essas pessoas, elas são mesmo os bastidores elas gostam da questão técnica, de aperfeiçoar aquilo, são perfeccionistas às vezes no trabalho, e elas se preocupam um pouco com a parte da divulgação do trabalho, com as estratégias de divulgação do trabalho que você falou, o posicionamento é uma delas. Uhum, né né caso. <risos> e, e, e eu vou dar um incentivo, porque geralmente isso está associado a pessoas introvertidas. E um incentivo geral para essas pessoas é você tem um dever moral de divulgar o seu negócio. Por quê? Porque enquanto você não divulga com toda a qualidade que você tem de prestação de serviço, você não divulga o seu negócio para que uma pessoa que precisa dele contrate de você uma outra pessoa, que é pior que você na prestação de serviço, vai saber divulgar, vai chegar na sua frente e vai fazer um serviço ruim. E talvez ela se traumatize, não com aquele profissional, com o serviço.
0: Verdade.
2: Então, quantas vezes chegam pessoas e falam assim, ah, não gosto desse tipo de foto que fica feia. Não, não, peraí, como assim? Essa foto fica feia? Então, me mostra seu portfólio. Não é que a foto é ruim. O profissional que fez o serviço não era bom. E aí, o fato dos profissionais bons, introvertidos, que gostam de ficar no bastidor, na parte técnica, fica lá aperfeiçoando, ah, não, não vou divulgar. Se meu trabalho é bom, ele chega no boca a boca. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu, assim, do ponto de vista, eu trabalho há mais de 20 anos com empresa, já tenho mais de 1.800 empresários que eu já assessorei, gente, um monte de país que eu, tô, eu tenho ajudado. E eu percebo o seguinte, quando você é muito passivo na divulgação do seu negócio, você tem um negócio 10 vezes menor do que ele deveria ser. Então, as pessoas precisam acessar a qualidade do seu trabalho. É um dever moral seu chegar antes de um cara ruim, de uma profissional ruim. É um dever moral e social, então, vamos movimentar uhum. também para divulgar o negócio, sabe? Porque isso faz parte da construção de um negócio lucrativo, que cria pé de meia e que junto de, de outras ferramentas você constrói algo que faz sentido para a sua vida.
0: Tem toda razão. Ontem eu vi uma moça falando, eu fui fazer uma fotografia de espetáculo também, que é uma coisa hum, que eu gosto. Legal. É, e aí eu fui ver o ensaio, eu pedi para ver o ensaio, porque com o ensaio eu consigo ter uma noção de o que, que vai acontecer para eu estar preparada para o dia porque senão eu fico perdida né eu vou na emoção do uhum. de quem está assistindo também e aí perco muita sim muita cena e aí tava assistindo foi o dia inteiro o negócio aí ele deu um intervalo de meia hora para a gente comer alguma coisa e voltar e o banheiro beber água aí eu voltei um pouco antes porque eu fico nessa neura não gosto de atrasar né passar vergonha com o diretor o cara ia dar um mols porrão Aí cheguei antes, tinha uma atriz lá antes também. Aí ela tava o tempo todo no celular. Aí daqui a pouco ela manda um áudio assim pro cara. Cara, eu olhei aqui o perfil que você me indicou, mas eu não curti não. Cara, olha só, a última postagem do cara foi a de dois meses atrás. Ele não tá fazendo nada. Ele não tá aí, trabalhando. Aí eu pensei assim, putz, não é isso, né? Mas Não
2: basta trabalhar, é... tem que mostrar que tá trabalhando.
0: Exatamente. Olha, isso aí... Aí eu cheguei em casa e falei, vamos atualizar o meu Instagram. É...
2: <risos>
0: é isso, né?
1: Muito louco. Eu acho que são o ponto que eu... Assim, ter mentores, né? Que é muito legal você... Rodrigo é um mentor. Ele é um, um mentor meu, uma pessoa que... A gente tem muito essa troca, eu busco mentores, então é muito legal ver você mentorar pessoas, inclusive pessoas que estão... Então fica com o incentivo, né? Para que as pessoas é busquem bons mentores, porque você já percorreu o caminho e você já bateu a cabeça em muito lugar, hum. né? Então assim, você poder orientar uma pessoa. E outra coisa que eu tenho batido muito, muito, conversado com muitas pessoas é o que relacionamento você está cultuando. Sabe, você falou assim: Ah, eles vieram de São Paulo para o Rio e viria mil vezes, porque eu quero estar perto de pessoas como você que eu olho e falo: Nossa, que profissional admirável, que mulher admirável. Então a gente tem que saber se relacionar com quem a gente está do lado também, porque felizmente ou infelizmente a gente peca, né? Quando a gente pode ser um profissional bom que fosse, você está nas companhias erradas, nas mesas erradas, nos lugares errados, e é complicado dizer isso, mas. Quando, por exemplo, ah, eu morava em Salvador, que minha vida, ah, eu saía final de semana e tal, não tinha como uma pessoa me olhar da maneira que eu queria ser vista. Então, a gente tem que também comunicar aquilo que a gente quer, né? Eu acho que os profissionais que estão fazendo todo esse trabalho, de, eu encontro com muita gente que tem mentalidade extremamente avançada, que já pensa na gestão de risco, que eu tenho clientes de 21 anos, são pessoas que visivelmente são diferenciadas. Pessoas já falaram, Ana, pe... literalmente, uma pessoa que é grande se preocupa com isso, né? É, então tá, então já vamos me preocupar com isso agora. Inclusive, porque você vai ser mais barato. Porque se eu quero chegar lá e as pessoas de lá já têm, então, vou ter que fazer isso em algum momento. Melhor que eu faça agora. O pensamento está perfeito. Então, dentro desse, desse planejamento de onde a pessoa está e onde ela quer chegar, aprender com mentores, estar na mesa certas, estar sempre estudando. Porque assim esse posicionamento também, falo isso muito com ele. Pessoas conectam com pessoas. Não adianta também eu postar o meu trabalho, mas não dizer o quanto eu estou estudando por trás. O quanto eu também sou vulnerável e sofro com a rotina do dia a dia, o quanto a gente também está vivendo, porque quem é a Ana por trás da Ana que ela se apresenta no, no Instagram? É a Ana que às vezes está ali num, num espetáculo a 12 horas trabalhando, que aí o fotógrafo vai dizer, não, você fotógrafo, olha a vida de Ana como é boa, é boa?
0: É, eu postei o um vídeo e apareceu o Wolf Maia, que é o dono da escola né, de teatro lá, e aí todo mundo começou, onde você tá não sei o que, eu falei, eu falei, gente, é trabalhando. trabalho. É. Trabalhando. É. Tô trabalhando, não tô fazendo social com o cara. Sim. É bem isso, né?
2: É, a galera quer ficar perto dos famosos, quer, quer ó, o brilho do, do trabalho, mas você tem que construir, né? Você tem que construir esse trabalho. Né?
0: Pois é. E a Yana comentou um negócio muito legal sobre relação, que eu falo direto sempre, as pessoas não acreditam, é impressionante. É, muita gente reclama do mercado, que tá ruim, Pô, desde que eu comecei no mercado, que as pessoas falam que está ruim, né? É, só que eu não vejo as pessoas se movimentarem, muitas são passivas mesmo. E aí, quando eu falo de, de ser ativo, de se movimentar, não precisa ser. É, se você tem vergonha, você não precisa abordar é, no direct ou no WhatsApp e vender para a pessoa uhum. diretamente, né? Mas você pode fazer relações. Então, por exemplo, no meu caso com a Ayana, eu conheci através da Manu. É diferente se, se não tivesse vindo de, alguém que você de uma pessoa que eu conheço, né? Se, se ela tivesse pegado o telefone e me ligado. É. Talvez eu nem atendesse, porque uma eu não conheço. Fria, né? A gente tem medo de golpe, de. né? A gente sim, vive no Brasil. Sim, sim. Faz um muito E tem muito que ter, tem que ter. Coisas. é um sim. mesmo. Mas se você está se relacionando, as coisas naturalmente acontecem. É. Uhum. Então, esse caso do teatro. Eu gosto de fotografar espetáculo, é um mercado difícil de entrar. É, e o que eu tinha feito ano passado, isso é uma relação do ano passado, eu fotografei uma dentista, ela tem um consultório, fui fotografar o consultório dela e ela, marca pessoal, a gente criou um bom relacionamento, eu acompanho ela na rede, não encontro com ela é, pessoalmente, mas eu sempre vejo o que ela posta, eu gosto de acompanhar as minhas clientes e a gente tem sempre uma relação, então toda vez que ela posta alguma coisa eu comento e tal, e aí no ano passado ela me ligou e falou, Ana minha filha vai fazer uma apresentação de dança, você faz esse tipo de trabalho? Eu falei, faço. Aconteceu que não tinha aquela data, eu já tinha evento uhum. para fazer, não rolou. Esse ano ela me ligou de novo, mas por quê? Porque a gente mantém essa relação em contato. E aí rolou. Então, tipo, é isso que eu falo com o pessoal, você não precisa estar pensando o tempo todo em trabalho ou tentando o tempo todo vender alguma coisa para as pessoas. Eu eu crio os meus relacionamentos são pessoas que eu admiro o trabalho dela, ela é uma empreendedora como eu. Ela, ela entende a dificuldade que é empreender no Brasil. Então, eu acompanho. É isso, entendeu? Então, se a pessoa... Se você vai caminhar no parque, pode ser que você conheça alguém. Sim. Que depois te chame para um trabalho, é. né? Então, é, é essa relação que eu acho que funciona para todas as, as é, áreas. Eu acho que
1: o network hoje, né? Eu, eu sou muito ativa nisso. Muito ativa. Eu só essa semana fui em dois, três eventos, assim. Uma com 30, 32 empresárias. O outro com um grupo de 27 empresários misto. E, cara, se você não se posiciona para estar no lugar, seu nome não vai ser citado nas mesas que você não está sentado. Não tem jeito. É, um dos maiores contratos que eu fechei esse ano de uma empresária foi de um contador de um grupo de network que eu faço parte. Ele chegou lá, ela é lucro real, precisava, enfim, do seguro por uma questão estratégica da empresa. Ele falou, nossa, tem uma pessoa de super minha confiança do meu grupo. Se eu não te... E aí é em Alphaville, a gente mora na Zona Sul, tipo, é literalmente longe, mas se você não se movimentar especialmente hoje, que tem muito de tudo no mercado, as pessoas não vão lembrar de você. É verdade.
0: Não tem jeito. Quem não é visto não é lembrado, né? a é toa que a Coca-Cola está o tempo todo na, na TV.
2: Sim, e ia ser mais intencional no trabalho mesmo. E, e, e essa questão da exposição e de, de se conectar com as pessoas, ela está muito associada à pessoa. Poxa, mas eu não sou uma pessoa muito... Às vezes, né? O que, que eu vejo? Tem um, um perfil de profissional que é mais técnico. Geralmente, dentistas, fotógrafos, são pessoas que... Elas gostam da arte. Muitas delas tinham um hobby muito forte nisso. Depois fizeram a transição de carreira e pegaram isso, né? E, essa, e tem um nível de sensibilidade maior do que a média da sociedade. Por isso que elas optaram por isso. Porque é uma arte, né? É uma, você vê, às vezes, algumas fotos né, que você tira. Que amigos meus, fotógrafos, tiram. Cara, como que o cara conseguiu? Você não consegue imaginar, né? Então, é os prática. ângulos... É prática, né? E, e, e é muito louco isso. Porque, às vezes, a gente fica muito bitolado na parte técnica e deixa de expor a gente, como pessoas, como profissionais colocar em situações né? a Iana puxa muito meu pé nisso porque eu sou uma pessoa mais técnica na minha área eu não tenho uma tendência de sair me relacionando ir para eventos, alguns grupos eu participo né? mas eu sou uma pessoa que tendência natural é vai para dentro dos bastidores vai fazer desenho, vai fazer outras coisas né, de negócio, mas não vai lá se conectar essa é minha tendência natural, então eu aprendi muito com ela nesse sentido também Agora, em cima dessa questão de exposição, um negócio que é legal falar é... Você não precisa agradar todo mundo. É. E a, a verdade é que você nunca vai agradar todo mundo. E quando você está trabalhando, entra, por exemplo, no Instagram, gosta de fazer um trabalho agora no podcast, vai ter pessoas, ah, mas que podcast chato. Pensei que ia ter coisa tô sobre técnica de fotografia, mas ela trouxe uma moça de seguro, um cara de finanças, nada a ver. E, de repente, tem uma outra pessoa... O que, que tem aqui? está falando que estou manchado? Hã? Ah, tá falando ah. pra eu sorrir mais. As minhas é, filhas... Aí, as minhas assessoras de imagem aqui, gente, estão pedindo pra eu sorrir mais, Sim, tá? Elas
0: estão tão lindas juntas na cadeira. É, é, é. Vou fazer um vídeo
2: depois
0: pra mostrar.
2: Eu tô muito sério, então, tá bom. Obrigado, assessoras, tá? Depois tá o cachê de vocês vai aí. ser mais alto hoje. <risos> é, e aí, é, eu, perdi o, eu perdi o ponto que eu tava aqui. Eu tava...
0: Eu tava falando que a galera...
2: Ah, mais... da exposição. Não dá para agradar todo mundo, né? Sim. Não dá para agradar todo mundo. Então, qual que é a pegada principal, né? Você não tem que agradar todo mundo. Em qualquer processo de vendas seja de um, de um serviço ou de um produto, você não tem que agradar todo mundo. Na verdade, sempre vai ter um público-alvo que vai se identificar com você. E vamos pensar, quantas pessoas precisam de fotografia, de filmagem, só no Brasil? Não vamos falar nenhum mundo, né? Todo mundo, né, todo mundo precisa, então quantos milhões de clientes a gente tem? Se, você, se 1% desses clientes se identificar com você, você tem trabalho pro resto da vida. Então, esse processo... E outra coisa, nosso
1: nosso produto não pode ser para todo mundo. Não pode ser. E era uma das coisas que mais me enlouquecia, porque Perfeito. eu faço o pressuposto o Seguro é para todo mundo. Andou, respirou, falou, você tem que ter seguro. Acabou. <risos> Só que isso me fazia é, é, ficar quase cega em relação a quem hoje... Claro que eu atendo todo mundo, mas hoje eu amo atender empreendedoras autônomas, mulheres empresárias, mães, enfim, porque é um público que eu me identifico muito falando. Quando eu entendi que aquilo que eu faço, é, é, vocês que vendem produto de mais, mais high ticket, né? Não é qualquer um que vai te ligar e falar, oi Ana, tá boa? Então, tô querendo falar. Não vai. E não pode ser. Porque não cria, inclusive, aquela aquela é, é, a escassez mesmo para que as pessoas precisem pagar mais pelo produto. Se a gente acha que a gente tem que atender todo mundo, acaba que a sua especialidade, a sua mágica, o seu brilho, ele fica geral. não tem né Então, quando você fala isso, a gente não consegue agradar e é difícil a gente lidar com o nosso ego sobre isso. Eu sou um exemplo perfeito. Qualquer pessoa que falasse qualquer coisa, eu já entrava em pânico. Mas quando você entende que você não é para todo mundo, né? nós não somos para todo mundo. E, e vão ter pessoas que vão atender o público que você não, não pode e não quer atender.
0: Uhum. Né? É. Não, eu te entendo muito. E compartilho muito do, do seu pânico no início, porque eu também tinha muito essa ideia de que eu queria atender todo mundo queria agradar todo mundo. É possível agradar todo mundo. Sim. E depois que eu entendi isso, eu me libertei. É. Falei, ah, gente, Graças a Deus, porque eu também não quero atender todo mundo, porque tem pessoas que não conectam comigo. É, você Sim. falou sobre ser mais introspectivo, né? O problema para mim de ser introspectiva é que é, eu estudei programação neurolinguística é, e aí comecei a entender melhor o que, que era isso, né? É que eu tenho que... Muita gente... é. Eu acho que no Brasil tem muita gente que é mais introspectivo e a gente se esforça para ser diferente. Uhum. Uhum. Então, quando a gente vai para uns eventos assim grandes, onde tem muita gente, o que eu tenho que fazer é um exercício. Uma energia muito é.
2: grande é gasta no processo. Né?
0: É, eu gasto uma energia Rodrigo. de fora assim gigante para eu conseguir <risos> me conectar com as pessoas porque elas estão num, numa velocidade diferente da minha. É, eu sou mais low profile, as pessoas são mais agitadas, mas ah, e, e eu via muito quando eu ia do jeito que eu, que eu sou normalmente, eu via Sim. as pessoas falando assim, nossa, não confio em gente muito calada, né? Porque eu era muito na minha, eu tava muito ali para ouvir, para né? não era muito de interagir. E aí a fotografia me ajudou, porque eu tive que é, criar um avatar, assim, um personagem para as redes sociais. De uma pessoa mais para fora, né? Perfeito. Tanto que, às vezes, a minha professora de pilates, ela fala, você não tem nada a ver com o que você aparece na rede social. Eu falo, cara, é diferente. Aqui eu tô na aula, eu estou concentrada. Ou eu respiro, ou eu converso com você. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo Entendi. tempo, né? E é de manhã, pô. São seis horas da manhã, eu tô dormindo. <risos> Ninguém já. é
1: comunicativo às seis da manhã, Exatamente. querida. Né?
0: Ela quer que eu seja aquele <risos> perfil... Que, que tá ali no, sim, no Instagram, sim. entendeu? Uhum. A minha estagiária me zoava. Ela falava assim, a uhum. Ana toma um fôlego e faz... E aí vai. <risos> Nan -nan 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 -nan". Acabou de gravar, ela volta. Aí eu falei, então, mas é porque...
2: Energizar, né? Tem que energizar.
0: É. Eu falei, porque Cargar eu entendo que quando era do meu jeito, as pessoas achavam... E ainda escutam muito feedback, assim. Nossa, você é tímida. Como é que você consegue gravar um podcast? Eu falo, gente, eu falo, eu só tô num, num, num nível, assim, diferente de comunicação, mas, né, todo mundo tem É, o e mesmo, a gente teu não teu teu tem é. a síndrome
1: da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. É. A gente tem que se adaptar. <risos> Pelo amor de Deus, eu sou uma dominante, era uma dominante influente completamente, assim, por tudo que eu vivi na vida, aqui o seu perfil vai adaptando. Então, assim, você podia dizer, ah, eu era, eu era, eu era. Não, você estava, hoje você já está outra coisa. Uhum. Porque, assim, se as pessoas... Agora, tem uma coisa aí que pra mim é admirável, que é a coragem. Poxa, eu estou, enfim, se identifica como introspectiva, mas eu te, tive a coragem de fazer um movimento com um podcast. Isso, com certeza absoluta, com o hábito, vai fazendo você mais comunicativa, mais expansiva, sua rede vai crescendo, seu nicho de, de pessoas que querem fazer. Então, a gente se identifica de um jeito, sai da zona de conforto e aquilo ali vai expandindo. Quando você vê, você não é aquilo. Você estava e você vira outra coisa. Você pode ser uma pessoa mais na sua, uma pessoa mais, é né, como a gente não diz, que mais estável, aquela pessoa que... Mas se você precisar se adaptar, você se adapta. É, isso é eu fantástico, adapto.
0: né? É. Minha mãe falava, né? A necessidade de fazer só pular. É, <risos> é isso. O que, que vocês deixam de dica pra gente, para os fotógrafos, para onde que eles começam? Começo primeiro fazendo um seguro, ou começo primeiro pensando na, na parte
1: de planejamento
0: financeiro.
1: A gente costuma falar que um planejamento final. Vou ficar aqui no meu terreno, viu? No ter... é. A gente sai... A gente sai dentro de um, estudo, é, de um estudo que, primeiro, seguro de vida e plano de saúde, tá? Pra, assim, como base, trabalhar depois reserva de emergência e tal. Por um cliente aqui. Pô. É, porque plano de vida e seguro de vida... Plano de saúde e seguro de vida. Porque a única coisa que vai te parar de ter clientes, abrir mercado, expandir, é saúde. Você vende de saúde? Eu não. não. Tenho parceiros não. que fazem. Mas eu digo que a gente, para estruturar, poxa, comecei a empreender, estou aqui no mercado e tudo, eu preciso proteger. E seguro de forma tradicional. A gente fala de vida, seguro de equipamento, seguro... Seguros, né? Que você vai pagar um valor mínimo, pouco, razoável por é, 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 Por mês para poder garantir muito se a eventualidade acontece. Uhum. Né? Essa parte de finanças aí eu deixo com ele, mas quando a gente calcula, a gente calcula até 5% da renda ativa da pessoa para a gente proteger e englobar o patrimônio dela dentro do seguro. Então, de onde a gente começaria para um empreendedor, é procurar um profissional capacitado, né? vou deixar meu Instagram aqui para poder me comunicar com vocês, a gente faz isso estudo, a viabilidade. Outra informação importante, não existe seguro padrão. Uhum. Ah, eu vou pegar um de banco de 100 reais. Não é assim. Ana Camp é uma coisa, Rodrigo tem duas filhas, Breno já vai ser outra coisa, eu sou outra. Cada pessoa é uma necessidade. Quem mora no interior não é o mesmo valor de padrão de vida de quem mora na capital. É. Quem tem duas filhas é a mesma coisa de quem é solteiro. Então, a gente precisa entender qual a dinâmica de cada pessoa. Eu, eu fazer
0: fiz essa besteira de ter um seguro de banco.
1: É. O que... nunca, né? Quem compra seguro de vida, Aninha, é saúde, não dinheiro. Então, outra dica aqui para o empreendedor, para de achar que você tem todo o tempo do mundo. Você não tem. A seguradora de respeito, ela não compra o seguro de uma pessoa que está, por exemplo, com um nódulo. Ou suspeita de um câncer. Então, assim, o seu tempo de... E a gente está adoecendo mais cedo, né? Verdade. Antes era uma doença, era uma coisa dos nossos avós. Hoje em dia, infelizmente, a gente tá vendo pessoas do nosso lado adoecerem. Então, fica muito jovens, né? Muito. E acidentes, enfim, né? A gente não leva a vida que a gente poderia levar ou deveria, né? Então, a minha dica para quem quer empreender é procurar um, um profissional capacitado. Entende a importância de proteger a sua vida, proteger a sua ferramenta de trabalho. E... Passa e sem terrorismo,
2: eu vou, eu vou complementar aqui a visão dela e vou depois... É... Um ponto que ela falou é importante, foi assim, a gente recomenda, por exemplo, que seja 5% do percentual da renda. Então, isso é muito legal, porque às vezes as, pe as pessoas falam assim, ah, não, mas eu não sobra dinheiro para ser seguro.
0: É, já, já ouvi isso também.
2: Né? Só que o seguro, ele é proporcional ao seu nível de vida, à sua renda. Exato. Então, nunca vai sobrar. Quando você tiver uma renda de 10 mil, um seguro indicado vai ser 500. Quando você tiver uma renda de 5 mil, um seguro indicado é 250, por exemplo. É. Né? Então, não é assim que, ah, não, quando eu estiver ganhando 20 mil, vou ter dinheiro seguro. Por dois, por dois motivos. O seguro, ele... A vida não te espera. Os planos, você, por mais que você tenha plano, eu tenho dois seguros. Né? E a minha principal motivação está naquela cadeira ali. Por quê? Porque eu tenho uma renda, baseada nas minhas empresas, acontecer alguma coisa comigo, seja qualquer tipo de coisa, eu quero que elas tenham uma vida boa. Então, eu penso nelas também, não só em mim. Né? Então, e quando eu fui planejar isso com a Iana, eu tinha certeza que viria alguma coisa proporcional à minha renda. Né? Então, tem muita gente que fala assim, não, vou deixar para quando eu tiver dinheiro. Não existe isso. Se você vai despriorizando isso, a vida não espera você contratar o seguro para que você tenha um problema. Não é assim que as coisas funcionam. A gente não tem esse nível de controle, por mais que o ser humano ache que domine alguma coisa. Né? Verdade. A gente não tem. E, e o segundo ponto é, cara, quanto mais o tempo passa, mais a chance da gente ter alguma coisa acumulando problemas... Eu, quando eu tinha 20 anos de idade, não tinha nada. Hoje Eu já tenho um problema de análise já disso, já fiz cirurgia, fiz um monte de coisa. Então, a gente vai acumulando essas coisas. Quanto mais o tempo passa, mais as seguradoras olham para a pessoa e falam, hum, essa pessoa aí está meio, né? Então, não sei se eu vou dar seguro para ela. Então, você vai fechando essa possibilidade, essa porta, que é uma segurança a mais para a sua vida. Então, é, a importância de você... Fazer em paralelo. A pergunta que você fez foi: o que, que eu faço primeiro? Tem que fazer as duas coisas em paralelo. Ninguém está falando para, ah, não, vai lá agora, você tem que contratar seguro, coloca 90% da sua renda. Não. Coloca uma parcela da sua renda. Que, inclusive, se você começar a fazer na ponta do lápis a sua gestão financeira, você vê que você desperdiça essa parte. É. Uhum. Muito provavelmente.
0: Verdade.
2: Vamos lá. Né? Tem... Assim, quando eu falo com o empresário também: ah, eu não tenho tempo. Aí eu falo: assim, beleza, mas você passa três horas em redes sociais.
0: É. Tem razão.
2: E não sei se nessas três horas que você está em redes sociais, você está aprendendo alguma coisa para a sua empresa ou alguma coisa para você melhorar de vida. É. Muitas vezes é no... Sei lá, nenhum Instagram aí que tá de bobeira, né?
0: É, não, outro dia uma, uma fotógrafa, ela está no início, aí ela me perguntou assim, você, você acha importante ter um MEI? Aí eu falei, então, é legal você ter MEI, porque... Você vai poder atender empresas, né? Se uhum. tem um CNPJ. Uhum. Ele te dá um seguro também. Que você vai pagar, pô, meio baratinho, você vai pagar 60 reais por mês. É, você não precisa ter um contador, né? Então não tem uhum. esse custo. E ele te dá um, um auxílio. Se você parar de trabalhar por algum motivo, você pode acionar o INSS, né? Porque você está contribuindo para o governo. Perfeito. É, e aí ela falou: ah, legal. Aí ela falou assim, mas. Recebe aonde? Eu falei, então, ele não te obriga você a você ter uma conta PJ, mas seria legal você separar o dinheiro, porque isso vai te ajudar a te organizar, né? Porque senão depois você não sabe o que, que é... Ah, eu nem sei quanto que eu ganho por mês. Eu falei, pô, então, porque tá tudo misturado. Tá né? tudo misturado. Aí você não realmente não consegue crescer, né? E se controlar. Perfeito. A, a, a Ana comentou um negócio sobre é, as doenças, de perder a visão. E tem uma tia... É, nem comentei isso ainda, sobre isso. Tem uma tia que ela tem diabetes, que é, um, que é uma doença de família, né? Algumas tias têm, é, o meu pai tem, eu acho. meu pai é pré-diabético, minha mãe também. E, e a minha tia é diabética mesmo, toma insulina, toma aqueles remédios. E é engraçado que o remédio é, é dado né de graça no pelo SUS. SUS, mas ela entrou numa neura que ela estava bem, porque ela não ah, come açúcar, e parou de tomar. E aí o que aconteceu? Ela comprou uma bota, se machucou, fez uma bolha no pé. Essa bolha, para quem tem é, diabetes, é uma parada que machucados demoram né, para cicatrizar. Essa bolha foi crescendo, foi criando um machucado gigante, ela escondeu isso de todo mundo. Conclusão, ela foi parar no hospital e estava é, com um dedo necrosado já. Não. Aí a minha prima, enfermeira, a gente foi visitar. Eu levei um susto. Tava indo visitar minha mãe, elas moram no interior aqui do Rio. E a minha mãe falou: vai pro hospital que o seu tio tá lá. Eu falei: meu Deus do céu, o que, que houve né? Uhum. Ela ah, machucou o pé. Aí eu falei: machucou o pé? Mas tá no hospital? Achei aquilo estranho. Aí cheguei lá, minha prima falou: ó, tá com dois dedos necrosados. Eu falei: não era um. Ela falou: não, são dois. E o médico falou que vai ter que cortar a perna. Aí eu entrei em desespero né? Eu falei: meu Deus, como assim? Aí já queria chorar e meu marido falou, segura um, andana. pelo amor de Deus, não faz isso na frente da sua tia. Aí eu, tá. Aí saí de lá arrasada, falei, gente, como é que a pessoa machuca o pé, né, uhum. e, e vai perder a perna, né? Aí fiz até promessa, porque eu sou dessas, né? Sim. Religiosa, fiz uma promessa, falei, papai, só me ajuda, pelo amor de Deus, deixa minha tia perder a perna, né? Aí ela foi num outro médico, não perdeu a perna, mas perdeu o pé. é. Então, aí você imagina uma pessoa que é ativa e vai ter que se adaptar para aquilo. Imagina. Eu, aí eu fiquei pensando, meu Deus,
1: eu perco é. um, um, um pedaço do meu dedo, eu já estava desesperada. É. Mas então... você sabe que se você cavar, todo mundo tem uma história perto. Todo mundo. Um grande irmão, uma grande amiga minha foi tomar uma bezetacil. tá com dor de garganta, os filhos pequenos, aquela virose quase constante. A enfermeira aplicou no lugar errado. Eita. Espalhou pelo corpo. Ele ia perder parte da, do glúteo e das costas e chegou no hospital, acharam que era alergia e ia aplicar adrenalina, que é vasoconstrictor, o que ia literalmente terminar de ir. A sorte, não, eu não acredito em sorte, nem em coincidência, acredito puramente em Deus, que botaram o um médico lá que disse não, isso aqui a mulher aplicou no um lugar errado e foi indo, foi indo até ele sair da UTI, da SEMI no caso. então assim é, é, é.
2: Agora, o nosso papel, qual que é aqui? O seu, Ana, que você está trazendo esse tema, o meu também, o da Iana, principalmente, trabalha com isso. É gerar essa consciência. É. Então, quando você ficar, cria né? esse canal aberto aqui, para a gente trazer isso para profissionais liberais, e isso serve para os fotógrafos que estão te acompanhando, para os parentes dos fotógrafos, para todo é. mundo. É saber que quando acontece isso, a gente tem que criar um... Você, especialista em PNL, sabe, a gente cria um gatilho na cabeça dessas pessoas para dizer... Nem todo mundo precisa passar por perrengues como esse. É, é, é. Então, é importante, não é assustar, é simplesmente você ter a noção, a consciência das soluções que existem. Porque enquanto você não tem visão, né? inclusive tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo de 400 anos de Cristo, chinês, que fala, como descrever as cores para um cego de nascença? Você não consegue. Como você vai descrever as coisas para um cego de Então, muitas vezes, a gente tem que fazer qual que é o processo? Gerar consciência da pessoa que está ali atrás das câmeras, expandir, que existem soluções, que ela não está sozinha, que ela pode ser assegurada ou pode ser protegida por uma instituição enorme, que já tem as estatísticas que lidar com isso, com os riscos dela. Você não precisa correr esse risco como pessoa, né? e a ferramenta seguro está aí para isso, para você continuar trabalhando, continuar produzindo, para sua família não sofrer, para você não sofrer, né? e a parte de gestão financeira, de gestão de um negócio melhor, está para quê? Para você ser uma pessoa, construir algo que realmente não seja só um sonho no papel, né? mas seja alguma coisa que gere muito valor para as pessoas, que cada vez mais pessoas tenham impacto através do seu trabalho, que você consiga equilibrar suas finanças pessoais e profissionais para que você consiga fazer isso de uma forma boa, que perdure por muitos anos, que você tenha muitos clientes e que toda essa eficiência do processo te gere uma construção de um legado, um, provém a família e assim por diante. Verdade. Então, é a união de tudo isso.
0: É. E a ideia não é nem, primeiro, não é assustar ninguém e também não é que a gente seja... Às vezes a pessoa pode pensar, ah, mas você tem preconceito com quem tem deficiência. Não é isso. Não, de nenhum. <risos> não, não, e, é, não. Às vezes a gente pode evitar os problemas. No caso da minha tia, por exemplo, eu fiquei arrasada porque ela é uma pessoa que tem um, um filho, que tem um dos filhos dela tem uma questão de doença mental, então ela, ela precisa
1: ativa. estar
0: ativa para dar um apoio para ele. É, eles moram no interior, a gente não tem, até na cidade grande, a gente já não tem tanta...
1: Essa estrutura.
0: Essa estrutura para acessibilidade, né? Para cadeira de rodas.
2: De, de não, de jeito nenhum é, é, um, é um preconceito, é porque a gente sabe que a vida já é difícil demais Exato. com saúde, imagine, sem, saúde. ou com alguma dificuldade a mais. É. Né? é. É mais nossa linha. E é um
1: pouco de romantismo também, e aí eu puxo a a orelha mesmo e achar que vai empreender e vai... Ai, não, não vou falar sobre isso, porque é... Assustado. Não, isso faz parte do empreendedorismo. O CLT tem uma pseudo segurança, que é uma pseudo, né? A gente uhum. O empreendedor não tem nada. Então, assim, é romantismo. Ai, como eu sento na reunião, ai, eu tô assustada. Não, desculpa, mas assim, você não pode ficar andando achando que a vida, você vai confiar... Não, isso faz parte de um bom planejamento. Como em qualquer outra área da vida, você precisa planejar. Se você... Eu vejo assim, Ana, você tem... Só 100 clientes, uma agenda. Eu vou te pai para a África comigo. Passar um mês na África, de celular desligado. Você não vai avisar ninguém que você vai. Você não vai deixar planejado aquilo que você pode deixar planejado? O meu convite é vamos deixar planejado. É. É isso. Eu, eu
0: operei na pandemia e eu deixei... Tudo planejado. Falei, Rodrigo, se eu morrer... Ai, ai. Aí, aí ele falou, que isso? Eu falei, é... falei, eu vou fazer uma cirurgia, meu amor. Eu vou tomar uma, uma anestesia que... geral. Eu posso não voltar. Isso acontece, né? É, Imprevisto acontece. Então, eu já vou deixar tudo programado.
2: As pessoas pensam, não, mas você tá sendo racional demais. Meus pais moram num sítio, né? Aqui em Garatá, Garatá, lá em São Paulo. Tá falando aqui, aqui é... que eu tava... Né, mas cheguei no Rio agora. É... E do lado deles tinha um, um senhor que era muito amigo deles, veio a falecer, depois de senhor, né, de velho, deixou o patrimônio dele. E agora os filhos dele estão vendendo patrimônio a preço de banana, poder... por quê? Porque o inventário está travado. É. E as pessoas não sabem que para desbloquear patrimônio é. né, de pais, etc., que falecem, etc., precisa pagar um... Um imposto aí, TBI, né? O nome do imposto. É,
1: eu acho que a razão. é caríssimo. Que... É, isso. É, é, ITCMD. O que ITCMD. mais separa famílias e irmãos se chama herança? A gente tava falando disso antes de vocês chegarem. É.
2: Olha.
0: Porque os sócios estavam ali. Uhum. Hora, eles perguntaram assim: quem que você vai entrevistar hoje? Qual é o fotógrafo? Eu falei: não, não são fotógrafos. Aí fui explicar, aí a gente entrou num assunto de.
1: Inventário. De
0: inventário de herança, de casamento, porque eu falei que. É, quando eu fui casar, eu não sabia se, uhum. aquelas questões de... Qual regime? De, de regime, de uhum. separação. Sim, não sei o quê. sim, Aí eu tinha ido com os testemunhas, meu marido uhum. sempre atrasado, né? Uhum. Aí eu tava com testemunha, um era o meu estagiário que era novo, o outro era um amigo do trabalho que era mais velho. É, tinha 60 e poucos anos na época já. E aí ela olhou, achou que eu ia casar com ele. Aí virou e falou assim <risos> qual o regime que vocês escolheram? Eu falei, ah, eu acho que é aquele completão, assim. Aí ela falou, não. Esse não, esse você tem que fazer um testamento, é o um testamento. Aí ela falou, por que você vai casar com ele? Porque ele é bem mais velho que você. Eu falei, não, não, ele... ele, <risos> só
1: é, ele é, é porque só assim, mas ser assim bom. ainda tem que ser separação total. É, poder né? não, as novinhas não não botarem a mão no patrimônio, tem que ser separação total, é. Menor, é, tem, tem umas regras né geralmente a comunhão é comunhão parcial, quando você não decide é parcial
0: é, ficou e parcial aí, você, é, é. aí a gente entrou nesse, nesse dilema de ah, parcial, mas se, aí a Lu perguntou, se você morrer você sabe que metade vai para seu marido, metade vai para os seus pais. Eu, para os meus pais, eu achava que ficava tudo para meu marido. Não, vocês não têm filhos, então vai para os seus pais. Eu, meu Deus, tu tem
1: que fazer um testamento, aí você começa é, a pensar é, num um monte de coisa, né? É, é, é. Eu, eu advoguei muitos anos, odiava, tá? Odiava é. porque... Fica aqui, profeta. É, eu advoguei e odiava resolver era uma área de família, era divórcio e inventário. Primeiro que a pessoa tem que lidar com a dor de uma perda. E se ela for abrupta, ainda é pior. É e lidar com a não. perda e resolver o inventário, porque se tem é uma coisa que a justiça brasileira é boa em cobrar imposto. Minha avó faleceu e ela teve o cuidado de vender o um apartamento e dividir entre as três filhas em vida. Minha avó, para tudo que ela precisou pós-morte, teve que fazer uma certidão negativa de inventário. Ou seja, inventariou e não tinha nada para inventariar. Ou Ué? seja, é você inventaria e sai uma certidão negativa que você não tinha bens a serem transferidos. Então, a gente precisa passar por esse processo. Então, quando eu converso com o pai de família, quando eu conheci o Rodrigo, foi, você precisa falar sobre isso. Não, não precisa de seguro, querido. Tem filho, ok? Em vida, essa discussão de seguro em vida ainda é uma coisa mais... Pai de família, meu amor, tem... Ah, não tem patrimônio, tem carro, dinheiro em conta, acabou. Você precisa de seguro. Você só vai resolver. E claro que a gente fala de... Aí daria outro podcast. Redução tributária, transferência, o, o seguro resgatável, você pode tirar e usar como imposto de doação. É. Entraria mais uma parte técnica, mas a ah. relevância ela é absurda. É. E, e deixo mais aqui. Para quem é filho e que os pais têm patrimônio, se preocupem. Meus pais, quando eu entrei, Aninha... Eu fiz seguro pro meu pai, pra minha mãe chorava. Eu protocolava o seguro. Sim. Mas por quê? Porque aí você imaginar a partir dos seus pais, não é nada fácil. Mas eles têm patrimônio. Essa responsabilidade vai ser minha um dia. Não é aí, questão de, de si, desempenho. é questão de quando, né? Patrimônio que você diz imóvel, é. é carro? dinheiro em conta, imóvel, dinheiro, Se desbloquear bloquear
2: é. isso, tudo entra, né?
1: Vai cair no meu colo. Eu vou ter que ter esse dinheiro. Então, o que o seguro faz é reserva esse dinheiro para quando acontecer. A ideia é essa, então fica até aí uma...
2: E para quem está construindo patrimônio pensando na família, chega lá na frente, a família não consegue acessar e termina vendendo o patrimônio por é. preço de banana. Uhum. E tudo aquilo que você construiu não é transferido, porque parte vai para o governo, a outra parte vai pelo valor do mercado que é consumido, porque é ninguém quer essas coisas meio, né? Uhum. Atravessadas e termina fazendo uma negociação ali e aí nessa brincadeira você perde metade do que você construiu, né? Aí... E às vezes com uma coisa... Que ao invés de você comprometer metade, você constrói, você compromete 5% é, da é. sua renda, você muda completamente a, a visão futura. Verdade. É um negócio muito doido.
0: Lá, lá na minha terra, lá em Miguel Pereira, que é o interior aqui do Rio, na região Serrana, tem uma casa que era da minha bisavó. É um terreno, né? Com uma casa. Uhum. A gente brinca, eu, eu brinco com a minha mãe falando que era uma casa, não tinha casa, não tinha teto, não tinha nada. <risos> que
2: é uma estrutura, <risos> assim. é.
0: É, mas essa casa, meu amor, dá uma briga. Dá uma briga, Nossa, não dá? Senhora. Dá. Aí antes a gente tinha um acordo assim entre os parentes que quem quisesse morar lá podia morar e pagar o IPTU e tal. E ficava responsável pelas manutenções, pelas coisas, né? Mas agora tá numa brigalhada
1: é. entre o meu. E vou irmão te dizer mais: se, se você tivesse filho ou seu irmão, ele não toca, ele não consegue inventaria porque não resolveu o inventário de sua avó. É, tem que, me falaram que eu tenho que fazer da minha a, visa é... para minha avó Eita, e depois da minha avó. O inventário saber. de cima trava, o bem não transfere, a não ser que você abra a mão por escrito.
0: Ih, aí não, o vou, problema... não
1: vou me meter nisso, não. É muito é, aparente. Aí você tem que declarar Deixa dizendo que você não lá. quer. Mas é... você entende, meu primo, o filho dele, ele é a quarta geração, ele tem um problema de inventário com o filho porque a avó dele não resolveu. Porque eram dois irmãos, um tinha dinheiro, outro não tinha. Um falou, não pago pra resolver, porque o outro não paga. Uhum. E ninguém resolveu nada, e pronto. E aí o problema tá constituído. E,
2: e tem um custo aí também, que é o custo emocional, né? Muito. Você constrói a família, depois quando, você... quando acontece alguma coisa, a família se separa por brigas, porque ela... por questões é. de... Né? É muito doido, né? É muito louco. É muito doido. É,
1: aí já dá outro podcast, a gente oh. volta. Pode chamar que a gente volta. <risos> Ué, vamos. vamos? Você vai voltar. querer voltar, só eu, eu tenho... Ah, aí, 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 E o Breno. viu, E o Breno
0: aí, ó. Pode anotar esse nome aí. Vocês querem aparecer ali pra dar um tchauzinho? Venha. Venha,
1: rainha. Venha. a galera conhecer vocês. Tá todo mundo. Porque ficou tá curioso a é, ponto, é. né?
2: A gente já citou algumas vezes. Cadê? <tosseược> Olha, gente,
1: que linda. Dá <risos> um tchau
2: e tá é. rolando um patrocínio mesmo sem querer ali, ó. É. Não. é. Vou
1: essa
0: moral. Ai, não, só fica, fica
2: a dica também, né? Não, não. Se quiser patrocinar aqui, não pode? É,
0: exatamente, fica à vontade. Né? Fotografia
2: de alimentos existe também, né? Então exatamente. fica a dica, Exatamente,
0: fotógrafo também come. Come, é.
2: exato, é. fechou. É. Embora
0: alguns eventos não acreditem nisso. Ou uma empresa aqui... de
2: brownie também quiser, né? É. Compartilhar. Se quiser
0: compartilhar. Tá quiser. aí, patrocinar, estamos abertos <risos> é isso aí é. e em breve teremos duas profissionais aqui, ó quando eu já tiver me aposentando, elas assumem aqui o, o podcast <risos> <risos> Ei, Ei, nossa,
2: aí, Breno, aí Breno,
0: aí Breno <risos> aí Breno, já tem as
2: vocês podem sentar agora, tá? <risos> <risos>
0: Ah, gente, amei o papo ah, Que divertido. show As pessoas acham que falar sobre isso É um tema pesado uhum. né? E foi super leve, muito gostoso de conversar ah, A gente tem aqui né? Apareceu aqui né? no vídeo A rede social da Iana e do Rodrigo quem tiver curioso, quiser saber mais, quiser fazer uma consultoria, eles são de São Paulo, mas atendem o Brasil todo. Vocês podem entrar em contato. Eu acho que é importante né, conversar sobre esses temas. Sim. E é bom que já vem um combo do casal. <risos> coisas super importantes. Né? Tem que chamar profissionais é, separados. Então, isso é bem legal. Queria agradecer demais pela, pela presença, pelo papo. Foi muito gostoso. Com certeza vamos marcar de novo.
1: Né? Ah, certeza. Eu vou a São Paulo no final do ano, então ah, já maravilha. vou mensagem e a, gente, pra é, e a gente tem uma agenda para vocês, né? A gente já tem <risos> alguns profissionais para te apresentar.
2: É, Eu tem uma galerinha boa lá, lá.
0: Dia 28 ao dia 8.
2: Agora e... é dezembro já?
0: É, vou dia
1: 28 de dezembro. A, já a gente já tá região, viajando, né? A gente família. chega
2: dia 6. 28 ao dia 8. É, vamos ver. A
1: gente vai deixar uma agenda para você. A gente que agradece demais o é. seu convite, muito especial. Eu amo essa cidade, eu acho o Rio encantador, gosto dos cariocas, eu acho muito... sou baiana, né? Original de fábrica. <risos> e eu digo que é um povo muito parecido e eu acho que o povo litorâneo é assim, mas... Então, obrigada, Aninha. Você é admirável, sua profissão é admirável. Com certeza é absoluta. Soprarem os seus nomes em São Paulo e na Bahia, quantos lugares forem. É um prazer estar aqui, muito, muito obrigada. Breno também, pela parceria aqui. E aí, Breno Seguro?
2: <risos> ah, se convenceu, não?
1: não? Porque a Ana, eu já sei que ela já entendeu. A questão da gente entender se o papo fez sentido é com quem ainda não é, tá vendo? É isso aí. Porque eu perguntei ali para as meninas, por que, que tinha que ter segura. Ela responde, se acontecer alguma coisa com você, ela não, mas a mãe paga. Coitada das mães, né? Então, é. assim, vai ter a mãe o tempo todo ali pagando.
0: É, por enquanto, a mãe e o pai pagam, né? Mas depois, no futuro
1: no futuro. E, Obrigada. Inclusive,
0: só para fechar, vou fazer um comentário aqui é, da, da minha ilusão assim, da minha ingenuidade, para não falar da minha ignorância, né? Quando eu era de CLT, algumas empresas que eu trabalhei tinham como benefício seguro, uhum. é, a Anglo era uma delas, né? Era uma mineradora. O seguro era altíssimo para gente, é, seguro de morte, seguro de invalidez uhum, também. Uhum.
1: As seis pessoais.
0: É, acidentes pessoais, e, e aí eu falava em casa, falava, olha que chique, gente, eu tô tamanho desse seguro, não sei o que, não, não, não. só que eu não tinha noção por que que era tão alto, né? E aí, beleza, eu saí de lá, e aconte... depois aconteceu aquele acidente com a Vale, né? Não foi, Sim. foi com a ângulo, graças a Deus. E aí a gente entende o risco. Só, o risco, né? Que eu tava correndo
1: toda Ao trabalhar vez ali,
0: que eu, que eu ia visitar o, aquela, aquela é. mina, né? Eu não tinha noção. Uhum. É, isso não é passado. Você sabe que você tem um seguro, mas você não tem noção do tamanho do risco
1: que você tem. Mas você sabe que as empresas elas são obrigadas exatamente que a indenização por morte se elas não tiveram seguro é muito alta. Ela tem que indenizar a família absurdamente. Então, é a obrigada a associação a a ter o seguro de vida. O problema é que a gente chama de seguro de cadeira. Uma vez que você sai, quando você sai do ângulo, o seguro fica. É,
0: o seguro fica. É, é verdade. Que é o
1: problema. Mas elas são abrigadas hoje em dia, cada vez mais, né? Graças a Deus. Agora, esse acidente, segunda qu a segunda sexta, que você vai fazer o sábado e domingo. Não, não tem seguro. Não. É.
0: Não, não, tem não e aí, voltando para o nosso meio aqui, né? Profissional liberal. A gente vai em qualquer lugar, né? A gente atende é... em qualquer evento. Eu não sei o que está que acontecendo lá. Por exemplo, eu vou fotografar o espetáculo. Eu não sei se aquele lugar é totalmente seguro, né? Se aquilo ali pode ter um incêndio. É. É, então, Ou até no
2: transporte, né?
0: No caminho. No caminho. É. No
2: manejo de um instrumento, né? A gente nunca é, sabe. É
0: importante demais, gente, de pensar nisso. Muito legal. Muito legal. Obrigada demais. Vocês querem deixar um recadinho para fechar?
2: Eu vou, eu vou orientar aqui os profissionais liberais a saírem um pouquinho de trás das telas e buscarem um pouquinho mais de conhecimento, consciência na gestão da sua profissão como um negócio. Então, começa a enxergar o que você faz como um negócio. E isso não é uma visão negativa de ah, não, negócios querem lucro, etc. Não, não é, não é por isso, tá? E o lucro, para mim, numa sociedade capitalista como a nossa, que é, vamos ser realistas, né? A gente troca serviço por dinheiro e sobrevive a partir daí. O lucro nada mais é que um indicador de que você está fazendo um bom trabalho, está chegando em muitas pessoas, está conseguindo se posicionar, como a Ana falou. Então, começa a ver so, o seu negócio como um negócio, que hoje muitas pessoas profissionais liberais acham que não tem um negócio. Mas, sim, você tem um negócio e a partir do momento que você assume a consciência de que você tem um negócio, você começa a buscar também conhecimento técnico, não só sobre câmera, sobre é, Adobe, mas também sobre Gestão de negócio. Então, é. aprender precificação, aprender finanças, aprender ah. marketing, para você chegar em mais pessoas, saber fazer uma boa gestão, cobrar o preço justo, e assim você ter uma vida melhor a partir do seu ganha-pão.
1: Adorei. Iana? Bom, acho que eu já falei bastante de seguro hoje. Eu amo falar sobre isso, passaria muito tempo. Eu me encontrei, de fato. Eu acho que é um, uma missão que Deus... É... Mas eu acho que o recado que eu quero dar é que, assim, expandam a mente de vocês, sabe? Tipo, vamos tentar sair um pouco do... Conversar com pessoas, outros profissionais, não significa que necessariamente naquele momento você vai contratar uma mentoria com a Ana, você vai contratar uma mentoria com o Rodrigo, ou fechar um seguro comigo. Mas, assim, isso faz você conseguir vislumbrar de que o seu negócio, a, a sua forma de, de, de praticar, o seu network, ele pode ser maior do que ele é hoje. Sempre cabe mais, sabe? Então, é, a minha dor... É, pessoas fechadas a falarem desse tema, como se se não falar não existisse. Eu não falo, então eu anulo. Eu não falar de dinheiro, eu anulo a dívida. Eu não falar de, de seguro, anula Não, não anula Então, assim, abram a cabeça, procurem mais, sabe? Conhecimento é a chave. Eu costumo falar, e Ana, mas eu vou passar o telefone de uma pessoa para você, mas ela não tem condição de fechar, porque não tem problema. Meu problema é despertar essa pessoa. Porque a mesma pessoa, eu tive uma, nunca vou esquecer, uma psicóloga que ela era concursada, quando ela fez o um movimento para empreender, ela me ligou um ano e... Sei lá, dois meses depois, e Ana, comecei a empreender. Agora eu preciso do que você faz. E tá tudo bem. Né? Muitos corretores de seguros sentam por uma questão financeira, sentam por uma questão de propósito. Então, falem sobre isso, ouçam sobre isso. Tem muito profissional bom na área. Eu, inclusive, né? Tu acha que foi isso? <risos> Com eu amo falar sobre isso. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. No final das contas, você está ajudando vida a ser melhores, sabe? Total. Quando você faz o que você ama e você ensina outras pessoas, eu acho que isso no final das contas vai além da fotografia. Então, parabéns por isso aqui. Obrigada, a todos nós, né? Obrigada. Pela Obrigado recepção pelo incrível. Obrigada, Bruno. Total,
2: aí, nossa, a gente deu sentiu. Tem uma super aula em casa aqui, a nossa aqui.
1: pequena. Obrigada, Bruno. É. O estúdio maravilhoso aqui, gostamos muito. Muito obrigada, viu, Aninha? Obrigada.
2: Valeu, gente. Ana.
0: Tchau, tchau, gente.